0: Друзья, обычно я говорю о современных мифах, о предрассудках, заблуждениях, лженауке. Сегодня я хочу поговорить о мифах в истинном смысле этого слова, о древних легендах, которые разные народы рассказывали о происхождении человека. Когда мы говорим о сотворении людей, обычно мы вспоминаем библейский сюжет. Но на самом деле в современной культуре присутствуют и другие версии. Можно вспомнить Буратино или еврейского голема, или русскую снегурочку, или чудовище доктора Франкенштейна. Вы мне возразите, что тут речь идет о сотворении отнюдь не первого человека, но, как мы с вами, возможно, увидим, в этих современных сюжетах звучат отголоски весьма древних мифов. А сколько всего существует мифов о сотворении человека? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к этнографическим базам данных. Крупнейший каталог мифологических мотивов собран замечательным петербургским археологом Юрием Евгеньевичем Березкиным. Березкин проанализировал более 30 тысяч текстов на 8 языках. В его каталоге буквально сотни мифов о происхождении человека. Зачем вообще изучать мифы? Ну, например, если выявить в мифах какие-то повторяющиеся элементы, нанести их на карту, прикинуть, как был распространен тот или иной мифологический мотив, И сравнить эти данные с данными археологов и генетиков, которые изучают древние миграции, можно примерно вычислить, когда мог возникнуть тот или иной мифологический мотив. И даже с помощью этой информации уточнить пути древних миграций. Допустим, некоторый мифологический мотив у нас встречается в Юго-Восточной Азии, и он же встречается в Америке. О чем это говорит? Здесь возможны разные объяснения. Но Либо это произошло случайно, либо этот мотив возник еще до того, как древние люди мигрировали в Америку. То есть, как минимум, 15 тысяч лет назад. Но если этот мотив какой-то очень специфический, или мы говорим не про один, а про несколько, про целую группу мотивов, тогда случайное совпадение маловероятно. Например, что вы видите на Луне? Видите кролика? А он там есть. Многие народы помещают на Луну кролика. Например, так делали в Древнем Китае и в доколумбовой Мексике. А если мотив существует и в Африке, и в Австралии, и в Азии, и в Мезоамерике, тогда мы можем предполагать, что он еще более древний. То есть он может быть возник еще до того, как люди расселились из африки то есть более 50 тысяч лет назад в базе березкина есть и такие древние мотивы связанные с происхождением человека например в африке в юго-восточной азии и в мезоамерике мы встречаем э, мотив согласно которому люди вылезли из-под земли то есть из какой-то норы или из какого-то небольшого предмета на земной поверхности, из кочки, из пня, из треснувшего дерева, из трещины в скале. Согласно другому, тоже очень распространенному и, наверное, древнему мотиву, люди спустились на землю с неба, где раньше жили, через некую прореху в небесах. Спускаются они по-разному. Или на паутинке, или по травинке, или по веревочной лестнице. У одного племени папуасов, там вообще очень занятная история, людей уговаривает спуститься на землю белка, которая говорит, что на земле лучше, там много вкусного. Когда люди, поверив, спускаются на землю по тростинке, белка ее перегрызает и пути назад нет. Ряд мотивов широко распространены в Евразии, встречаются в Северной и Южной Америке, но в Африке неизвестны. Можно предположить, что они возникли уже после того, как люди из Африки расселились, но до Покорение Америки. Например, это мифы о том, что люди возникли из капель крови. Откуда взялась кровь? Допустим, некое божество порезало себе руку раковиной. Или какой-то бог укусился за палец. А у некоторого племени индейцев на юго-востоке США это менструальная кровь солнца. Только за пределами Африки у истории про людей, вылезающих из-под земли, появляется деталь. После того, как люди вышли, за ними начинает протискиваться двухголовое чудовище, но застревает и не может выйти. У народности под названием Мой в Индокитае это двухголовый буйвол, который прямо в этом отверстии застрял и сдох. И он так и блокирует этот выход. А у индейцев великих равнин это двухголовые бизоны, которым не дает выйти какое-то божество. Обратите внимание на невероятное сходство мифов по две стороны океана. А вот еще один интересный мотив. Человек получился не сразу. Божество экспериментировало и сначала выбрало неудачный материал. Масло, воск, снег или тесто. И вот этот первый неудачный вариант человека растаял на солнце или просто развалился. После этого божество взялось за ум и выбрало уже правильный материал. Этот сюжет, кстати, есть даже э, у русских в Смоленской губернии, он записан в 19 веке. Это сказка про умного мужика Гаврилу, который решил сделать глиняного человечка, чтобы тот командовал другими мужиками. Он делает этого человечка из глины, но дальше идет дождь, человечек разваливается. Тогда он лепит человечка из ржаного теста, тут прибегает свинья и сожрала и вторую его попытку. Э, э, эту свинью стали бить дубовой палкой, лозой и так появились паны Лазинский и дубинский. Еще чуть более молодыми должны быть мотивы, которые встречаются на значительной части какого-нибудь континента, но их нет за его пределами. Допустим, в Азии распространена такая не очень приятная легенда. женщина прородительница рожает нечто большое бесформенное. Кусок мяса, тыкву или мешок. Потом Его рубят на куски или он лопается, и оттуда выходят предки людей. Я рассказал только небольшую часть всего огромного многообразия мифов о происхождении человека. Давайте попробуем в этом многообразии выделить некоторые категории. Наиболее привычный для нас сценарий есть некий творец, который создает человека целенаправленно волевым усилием. Ну, Мы знаем классический вариант, опять же, из глины. А каким может быть материал, он может быть очень разным. Или пепел, или грязь, которую некое божество счесало со своей груди после того, как два года не мылось. То есть вариантов много, но смысл один и тот же. Это всегда целенаправленный акт некоторого создателя, который может быть добрым или не очень. А как может быть по-другому? А вот представьте себе, что у некоторых народов люди возникают случайно. То есть, Бог этого не хотел, это некий побочный эффект. Допустим, люди вылезают из выброшенного божеством мусора. Ну и, наконец, версия, согласно которой люди возникают сами по себе, вообще без участия божества, вылезают из тыквы, выползают из-под земли, вырастают как трава, и Бог тут вообще ни при чем. Любопытно, что во многих мифах Богу активно мешали. То есть Творец начал делать человека, бросил заготовку, ушел куда-то по делам, отвлекся, тут пришла лошадь, наступила на эту заготовку или вообще появляется черт и начинает гадить. У различных северных народов этот мотив смешался с христианством, получилась такая народная Библия, допустим, у некоторого народа в Восточной Сибири Христос начал делать человека, потом улетел, закрыл, Храм, где находились заготовки людей на замок, ключ отдал собаке. Тут пришел черт, собаку соблазнил какой-то едой, она забыла про все, он стащил у нее ключ, пролез в храм и начал харкать и плевать на заготовки человека. Христос вернулся, собаку наказал, черта прогнал и начал очищать людей, но очистил не всех. Поэтому у некоторых из нас скверный характер». А еще в различных мифах очень интересно решается вопрос сотворения мужчины и женщины. Мы с вами знаем привычный вариант «из ребра Адама делают Еву». Но есть и другие, гораздо менее сексистские варианты. Например, мужчина из-под земли, женщина с неба. Или мужчина из корней дерева, женщина из кроны. У андаманцев интересный сюжет. Мужчина начинает делать из дерева стрелу, вдруг он слышит смех. И вместо стрелы он делает себе подружку, ну чем не Буратино. А вот менее поэтичный, но очень широко распространенный мотив. Женщину делают из мужчины, то есть такая вполне нормальная пластическая хирургическая операция по смене пола. Иногда ее делает бог, а иногда это получается случайно. Отлетел топор, напоролся на косу и был мальчик, а получилась девочка. Есть, в конце концов, совсем экзотические варианты. У каких-то индейцев сначала мужчин нет, а женщина возит за собой на санках огромный пенис, свернутый в виде кокона. В итоге этот пенис рубят на куски, и из них получаются люди. Интересно, из каких животных делают человека? Практически из любых. Из свиней, из рыб, из птиц, из змей, из муравьев, из лягушек, из собак. Кстати, у каких-то индейцев... Белые люди получились, когда Ева спуталась с белым псом. Ну и, конечно, нашлось место и для обезьян. Причем мне очень нравится вариант, который рассказывает какое-то племя из Южной Африки. Значит, у них бог создал пару, мужчину и женщину, и начал их учить, ну, пытаться учить их основам культуры. Но мужчина и женщина были ленивы, учиться не хотели и убежали в лес. Тогда творец плюнул, взял дух обезьян, Начал учить их. Обезьяны оказались гораздо более смышленными, чем люди. Тогда Творец отрезал им хвосты, сделал из них людей. А хвосты пересадил тем убежавшим в лес людям и переделал их в обезьян. Так что мы с вами – это потомки сообразительных обезьян, а обезьяны в лесу – это потомки тупых людей. И вот мне кажется, что если бы вот эта легенда стала частью какой-нибудь мировой религии, может быть, было гораздо меньше проблем – с пропагандой идей эволюции. Что добавить? Некоторые современные авторы пытаются искать в таких вот мифах отголоски реальных событий, происходивших в древности. Вы, наверное, помните про контакт Так вот, если люди спустились с неба, логично, что это пришельцы из космоса. Но тут хочется спросить. Окей, допустим, миф о людях с неба – это правда. А как быть с людьми, которые вылезли из кочки или из дупла или «Как быть с людьми рыбами?» Это что, воспоминания о цивилизации их теандров? Прямолинейная трактовка мифов – очень сомнительная игра. Так как возник человек? Вылез он из дупла, из тыквы или из норы краба? Вырос, как гриб или хвощ? Был слеплен из экскрементов, из костной муки, из золы или из кожных чешуек? А может быть, все было так, как рассказывают юкагиры в Восточной Сибири? По их легенде, душа стала травинкой, проросла из нижней земли на среднюю, там ее съела мышь, мышь была проглочена рыбой, рыбу схватила скопа. травинка выпала, стала человеком, так человек спасся и так живет. Красивая, симпатичная легенда, которая годится в качестве философской притчи. Но искать в ней отголоски каких-то реальных событий, по-моему, дело совершенно бессмысленное. Столь же мало смысла в попытках христианских креационистов подвести научную базу под библейское предание о сотворении мира.